0: Once we're done here all your suffering will be over you think you know what this is about reverend i'm telling you you're wrong why does it happen to people around me you're like a match flickering through the dark forest who are you you don't know what you're doing whatever happens it's on you just remember that You're gonna pay for this <laughs> Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Outcast PM, el spin-off de series por momentos centrado en la serie que Fox España emite cada lunes a las 9 y 20 de la noche. El capítulo octavo se llama What Looks Within, traducido en castellano como Lo que acecha dentro. Este capítulo corresponde originariamente al cómic número 9 publicado en Estados Unidos el 27 de mayo de 2015, pero que al igual que en episodios anteriores, la trama poco o nada tiene que ver con el mismo. De hecho, este episodio de hoy, el capítulo número 8 de la primera temporada de Outcast, está principalmente centrado en la trama que corresponde al número 19 de la colección gráfica. Sí, y por si no te acuerdas del capítulo anterior en el que lo comentábamos, este número 19 se ha publicado el pasado 27 de julio de 2016, nivelando así las dos tramas, la de televisión y la del cómic, sin destapar mucho la una de la otra y manteniendo el misterio casi por igual a estas alturas de su contenido. Una vez que pare la temporada dentro de dos números, dispondremos cada mes de un nuevo cómic hasta que se estrene la próxima temporada por lo que en la segunda nos pasará pues, igual que con esta y podemos ir comparando las tramas de la serie con las que hayamos podido leer en los cómics hasta ese punto en el que vuelvan a unirse los caminos de las mismas. A mí me parece una manera muy interesante y me gusta la idea para lo que es el desarrollo de este podcast y cómo lo tengo esquematizado. Comenzamos el capítulo con un flashback de Sidney, el hombre de negro, en el que podemos ver que era un feriante y al que parece ser que le gustaban demasiado los niños, o mejor dicho torturar y matar a los niños. Esta pequeña introducción nos dejará justo antes de los títulos de crédito con él hablando con un niño que tiene secuestrado en su casa y que está maniatado. Las escenas iniciales, mostrando a un hombre ordenado, amante del jazz y de la buena comida, nos trasladan al día de hoy donde encontraremos al sheriff deteniéndolo. Aquello que ya habíamos comentado en el capítulo anterior en el que no entendía cómo era posible que nadie hiciera nada ante las acusaciones públicas del reverendo. Aquí se materializan ahora por la propia decisión del sheriff. Kyle es testigo de la detención mientras que vemos cómo se acerca a su hija que sigue durmiendo con él en su casa. Su madre sigue desaparecida de la pantalla sin saber nada más de ella y de momento seguiremos sin saber de ella en lo que queda de episodio. Amber y Kyle visitan a la madre de este último al hospital y descubre que alguien ha estado visitándola. Unas flores que dejó el propio Sidney y que nos confirmará él mismo poco después. Pero el reverendo, ni corto ni perezoso, pues decide cagarla un poquito más, porque él lo vale y porque él puede hacerlo. Así que no se le ocurre nada más inteligente que secuestrar a la mujer del jefe de bomberos. Al final, aparte de una paliza, solo consigue pues, que quede todavía peor frente a los que eran sus amigos, aunque finalmente consiga llevarse a la cama a Patricia, la esa sexy, a pesar de que le hijo de esta, pues hará lo posible por fastidiarle la existencia. La conversación en la cárcel entre Sidney y Kyle es simplemente impresionante. Cuando le dice, si lo sacas de mí, tan solo quedará un monstruo, nos traslada de nuevo al pasado, en esta ocasión al momento de su posesión, donde podemos ver el cambio que tiene. Caes donde caes. Esas palabras que nos dice que las posesiones son aleatorias y que no hay un criterio fijo para que una entidad posea a una persona en específico, nos deja con que todo lo que sucede alrededor de Kyle es por un motivo. Kyle es la luz, la antorcha que oscila entre los árboles de un bosque oscuro, le dice. Y eso hace que la gente que tiene alrededor sea la que más sufre estas posesiones, una forma en la que ellos encuentran la manera de llegar a la gente como si de un faro se tratase avisando a los barcos de que lleguen a buen buen puerto. ¿Pero qué es eso de que podrían consistir? Eh, ¿Realmente queda algo más allá de los recuerdos en los poseídos? Sidney le acusa de que su madre está en coma porque él arrancó de ella esa parte que estaba poseyéndola, dejándola como un vegetal, algo mejor de lo que tiene ahora. Y y la verdad es que la serie está tomando el curso que que buscábamos los que apostamos por ella. Y en estos dos últimos episodios hemos disfrutado mucho más de toda esta historia. Todo lo que aprendemos hoy de las posesiones nos viene entremezclado entre la conversación del sheriff con el jefe de bomberos y la conversación de Kyle con Sidney. De hecho, el descubrir que Sidney es es aún más despreciable que el propio hombre de negro, la verdad es que te deja un poco en shock. (risa) En los cómics, por ejemplo, no entra tanto en el detalle, hay una viñeta y hay comentarios al respecto, pero no tan explícito como aquí. Entre unos y otros nos hablan de la transición y nos hablan de que cuando controlan esa transición todo cambia para bien. En cualquier caso vemos que no siempre es algo malo y que si se controla se puede vivir perfectamente. Pero me queda la duda de en qué parte queda la la parte humana de cada poseído si solo es un recuerdo o si son dos mentes vinculadas entre ellas siendo capaces de de bloquear los malos instintos que, que pudieran tener. ¿Es solo el momento de la transición, el lado oscuro de todo? ¿Qué finalidad tiene esta posesión? ¿Realmente coexisten? ¿O es lo que quieren aparentar? Una entidad ha absorbido a la otra. Una cáscara con distinto huevo dentro. Lo que hace, en la mayoría de las veces una versión mejor, entre comillas, de la persona poseída. En el caso de Sidney, erradica totalmente esa maldad que lo llevaba a, o sea, perdón, lo llevaba a secuestrar y a asesinar a niños. Y en el caso de la mujer, del jefe de bomberos, a una versión mejor de lo que él había amado hasta ahora por el cambio que, que había supuesto para ella. Pero, ¿qué ha quedado realmente de su yo interior? ¿Son simplemente sus recuerdos? Nos deja, es un capítulo que, que nos deja más preguntas aún, aunque nos esclarecen bastante. A falta de dos episodios para el final, yo creo que, que ya solo nos queda ver el evento del cómic que os comentaba en programas anteriores y que nos dejará un cierre de temporada por todo lo alto. Aún así, como os decía antes, con estos dos últimos capítulos yo me he quedado satisfecho. Eso claramente unido a lo que ya he leído en los cómics. La verdad es que la experiencia me ha gustado mucho hasta el momento. El poder leer los cómics y ver que estos se han ido adaptando a la televisión casi al mismo tiempo ha sido algo que, que, bueno, no recomendaría a aquellos que no le gustan los spoilers, pero que sí lo haría para aquellos amantes de los cómics a los que le guste ver plasmado en pantalla las viñetas leídas previamente. Al final del episodio nos deja con una nueva intriga. ¿Hasta qué punto controla este ente, por llamarlo de alguna manera, los oscuros deseos del poseído. Esa mirada mientras cena al hijo de Patricia no indica nada bueno. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Por mí, como si le hace un Aníbal Letter y se lo termina cenando por mal parido. Por cierto, antes de irme, informaros de que tenemos un canal de Telegram de Por Momentos. Un canal en el que iremos anunciando la salida de los programas, iremos... Eh, compartiendo esas noticias que voy encontrando que está relacionado con todo aquello con lo que hablamos en Por Momentos, ya sea de cómics, de series, de cualquier cosa de los hobbies que, de los que normalmente os hablo. Podéis buscarnos en Por Momentos en, a través del buscador de Telegram o bien escoger el, el enlace que os pondré también en la info del programa y que podéis encontrar en mi Twitter de @mespaznar Espero que os guste y que podáis disfrutarlo. ¡Hasta pronto! I don't have many friends left All I can do now is rely on those that still believe in my work I have a new job for you Sydney says that you're too late to stop it It there was ever a time to break the rules This is it What are you, Amber, Amber What's wrong Amber! Do you have any idea what you have done? Inviting the devil into God's house